0: Amis téléspectateurs, bonjour. Vous regardez euh, Et Maintenant, l'émission qui revient toujours avec plaisir et toujours avec vous sur l'actualité politique de la semaine. Vous connaissez le principe. Hashtag Et Maintenant si vous souhaitez euh, réagir. Aujourd'hui avec moi sur ce plateau des invités triés sur le volet. Ils ont l'art et la manière. Ils sont très intelligents et n'ont pas peur du débat. L'incomparable Georges-Marc Benamou est là. Bonjour Georges-Marc. Bonjour. Ça va, vous êtes écrivain et producteur. Je signale que deux de vos derniers documentaires ont été sélectionnés au lauréat de l'audiovisuel. Il s'agit Dit s'agit d'Hitler-Staline, le choc des tyrans, et c'était l'Algérie. Euh, La guerre écrit... d'Algérie. C'était La guerre d'Algérie, oui. écrit avec l'historien Benjamin Stora. Chloé Ridal, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe de l'Institut Rousseau. Vous avez euh, écrit D'une guerre à l'autre aux éditions de l'eau Merci d'être avec nous. On accueille aussi Charles Consigny, bonjour. Bonjour. C'est une première pour vous, avocat et essayiste. Bienvenue. Merci. Et Rachel Kahn, écrivain et juriste. Vous publiez Les Grandes et les Petites Choses. C'est une bande dessinée qui revient sur votre étonnant parcours. C'est à retrouver aux éditions. Nathan, merci d'être là. Dans cette émission, on se demandera si l'avenir de la planète dépend d'une taxe sur les plus riches, si l'avenir de la droite dépend d'un vote sur l'IVG, on s'interrogera sur le plan du gouvernement en matière de lutte contre le racisme et sur son programme en matière d'émigration, tiens, tiens encore une loi Est-ce que celle-ci sera la bonne On verra ça dans le détail. Mais d'abord... La séance est ouverte. Merci, Président Larcher. Le bras de fer continue autour de la réforme des retraites. Ce lundi, les députés commenceront l'examen du texte dans l'hémicycle, mais le gouvernement n'en démord pas. L'âge de départ à la retraite sera repoussé à 64 ans. Ça n'est pas négociable. Cette semaine, pourtant, près de 1 million 000 personnes ont manifesté dans toute la France, et plus que lors de la précédente mobilisation. Et pour les syndicats non plus, bah, les 64 ans ne sont pas négociables. Écoutez.
1: Si les élus du peuple n'écoutent pas le peuple, bah le peuple va continuer à se détourner de ceux qui sont censés les représenter avec le risque eh bien, qu'il y ait encore plus de députés d'extrême droite au Parlement. Et ça ne sera pas les
2: syndicats qui seront responsables de ça. J'ose dire qu'aujourd'hui, 31 janvier 2023, on a une des plus grandes manifestations qui soit organisée dans notre pays depuis des dizaines d'années. Eh bien, il faut que le gouvernement entende parce qu'autrement, on ira vers vers un problème démocratique.
0: Georges Marc, est-ce qu'on est en face d'un problème démocratique On est dans une impasse actuellement.
2: Oui,
1: visiblement. Euh, on sait maintenant qu'il y a une sorte de compte-à-rebours avec le fameux article 41 qu'on découvre. 47.1, 47 moi je connaissais le 49.3, et on, on découvre le 47.1 avec ce compte-à-rebours, il faut 50 jours, etc. Donc qui va perdre cette bataille au politique que de l'opinion Est-ce que c'est le gouvernement Est-ce que ce sont ceux qui déposent les 20 000 amendements Mais il y a quelque chose qui est un peu inquiétant du point de vue du gouvernement. C'est vrai qu'il euh, y a deux, deux, deux clignotants, c'est euh, est-ce que la droite et les républicains vont tenir Est-ce que le groupe des dissidents de M. Pradier, qui veulent être plus sociaux que... Que sociaux euh, vont voter cette réforme et est-ce que l'aile gauche ou ce qu'il en reste, ou ce qu'on appelle l'aile gauche de la Macronie va voter, est-ce que Mme Pompilly et, et quelques autres qui ont Vous des états d'âme suspense, vont voter Donc il oui. y a un suspense politique ouais. et il y a un deuxième suspense qui est un suspense sociétal. Moi j'ai l'impression que le pays se cabre. Je suis assez favorable à, à la retraite, je suis favorable euh, à la rentrée, au, à la réforme au, du gouvernement et, et, et je pense que cette réforme, elle est, pas, elle est bizarrement pas bouclé, pas très bien bouclé, on voit les défauts, les problèmes sur les femmes, ah, les carrières longues au dernier moment, ouais. donc y a un... et ça veut dire une chose, et j'y repense, et c'est quelques conversations de la fin de vie avec François Mitterrand, j'en suis venu après l'avoir été un peu oublié à penser que profondément la retraite à 60 ans est comme les congés payés un acquis quasiment immuable, alors qu'on le déplace à 62 ans, mais là il y a une sorte de blocage, Sociologique. Les gens se sont appropriés cette retraite autour de 60 ans. Et veulent pas bouger, c'est ça ce Et c'est... en tout cas, pour les ouais. gens de peine, comme on disait au 19e siècle, c'est euh, un peu difficile d'admettre qu'on puisse travailler très tard.
0: Pour rebondir sur ce que vous dites, Chloé, on est dans, dans un moment où. C'est quoi C'est le premier qui va craquer C'est ça Entre le gouvernement et la rue, on est vraiment dans un affrontement à ce niveau-là
3: bah, je, je, Effectivement, c'est l'impression que ça donne. Mais moi, je me questionne profondément sur la stratégie qui est celle du gouvernement. Parce que plus ils disent que ça n'est pas négociable et que de toute façon, ils ne céderont pas, plus l'opposition. Ça croit dans la société et on a effectivement l'impression d'une réforme, moi, que je trouve très injuste sur le fond, parce qu'ils n'ont toujours pas réglé une question fondamentale qui est celle du sort qui serait réservée aux personnes qui commencent à travailler à 19-20 ans et qui cotiseraient 44 ans, voire 45 ans plutôt que les 43 okay. ans classiques. Donc ça, ils ne répondent toujours pas à cette injustice, alors que ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on en, qu'on en discute. Ils disent qu'ils sont ouverts à la prise en compte de critères de pénibilité, mais on apprend avant-hier que en fait, le port de charges lourdes qui concerne notamment les déménageurs n'est pas considéré comme quelque chose de pénible. Donc à chaque fois qu'ils disent qu'on peut négocier sur quelque chose, on a l'impression que c'est quand même, tout ça est très improvisé, etc. Et puis sur la méthode, euh, la, ils n'ont pas actuellement de majorité à l'Assemblée nationale. Il y a des gens dans la majorité relative qui s'opposent à cette réforme et donc il est question soit de recourir au 49.3, soit de recourir à l'article 47.1 de la Constitution qui permettrait au gouvernement de légiférer par ordonnance si l'Assemblée nationale, le Parlement, met trop de temps à examiner le texte. Mais pour utiliser cet article, il faut qu'il y ait un critère d'urgence qui soit euh, vérifié, qui se vérifie dans le cadre ce d'acceptation ce des contrats. ou pas, c'est donc, toute la question. Et donc, ça, je ne pense pas que ça passera devant le Conseil constitutionnel. Et puis, ce serait quand même un affront terrible. Mm-hmm. Vous avez quand même des millions de gens dans la rue qui perdent, qui se mettent en grève, qui perdent des gens de salaire, parce que est contexte, aujourd'hui, on le est, pouvoir d'achat est contraint. On est au milieu d'un conflit de
0: légitimité, euh, Charles, là, à ce niveau-là. Vous avez beaucoup de gens dans la rue, et puis il y a la légitimité du Parlement, avec un texte qui va arriver lundi dans l'hémicycle. Comment on sort de ce, de ce conflit qui semble pour l'instant, aujourd'hui, insoluble.
2: Moi, je pense que ça dépend de deux choses. D'abord, ce que vont faire les députés euh, les Républicains. Est-ce qu'ils vont euh, ou pas voter euh, ce texte selon ce qu'ils vont obtenir euh, euh, du gouvernement C'est d'ailleurs un peu euh, étonnant et instructif que ce soit les députés euh, LR... Euh, qui soit en train d'amender, euh, dans un sens plus social, euh, un texte euh, sur les retraites. Euh, c'est, c'est quand même inattendu que, que, que les macronistes soient encore plus à droite euh, que les républicains. Mais c'est, c'est ce qui est en train de se passer. Donc je, moi, moi si, si je peux faire une prédiction, je pense qu'ils euh, vont obtenir un certain nombre de choses que le gouvernement va leur lâcher... Euh, euh, de manière très, très euh, joyeuse et volontaire et qui va permettre qu'il vote ce texte euh, et euh, cette contestation s'éteindra toute seule avec le vote du ouais, texte. C'est moi, la moi, je pense c'est, que, que c'est vous ça. Dit,
0: ce que vous dites, Charles, juste, ce que vous dites, c'est que là, on parle beaucoup du Parlement, mais à partir du moment où cette réforme sera votée, vous pariez que eh ben, euh, la contestation s'éteindra.
2: Moi, c'est mon pari. Après, je, je ça n'est pas forcément mon souhait. Hein. Je, je, en l'occurrence, je m'en fiche un peu de cette réforme des retraites pour être clair. Je pense que de toute façon, le régime est mort et que plus personne ne compte sérieusement sur le régime de répart- sur, répartition sur, sur, sur les caisses de l'état oui enfin on, on, on cotise des sommes considérables pour des retraites qui sont de plus en plus hypothétiques donc bon mm-hmm. mais mais par ailleurs je pense que la contestation a dans les mains euh, quelque chose, un, une espèce de brasier qui, qui, qui a pris forme, qui a pris feu, et c'est à eux aussi de savoir le transformer. J'entendais Martinez, les autres responsables syndicaux, euh, les, les oppositions, je pense qu'ils ont là quelque chose qui peut, euh, qui peut prendre forme et qui peut bloquer l'action gouvernementale, mais c'est à eux de s'en saisir. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment déterminés pour le faire, parce les que m- malgré tout, ouais. les retraites, c'est quand même pas... Un, un, un sujet galvanisant. Euh... Bah, on voit quand même qu'il y a des millions de personnes
0: dans la très rue. Dire. Dire. Comment le, le gouvernement, le Parlement peut prendre en compte cette colère aujourd'hui Alors il y a des amendements, on parle de 20 000 amendements qui ont été déposés. Euh, comment euh, finalement trouver un compromis là-dessus, moi, entre qui... la rue et le Parlement ouais, Moi ce
4: qui, ce qui m'attriste en fait c'est que sur le, fond de, de, sur le fond des retraites et sur la technicité en fait, de cette loi, c'est qu'on en parle au finalement très peu. Euh, j'ai plus la, la, le sentiment que les syndicats M. Martinez en première ligne euh, et l'extrême gauche. De toute façon, euh, prend ce projet de loi comme un alibi parce que depuis le mois de juin, il y a un monsieur qui veut être premier ministre, euh, qui ne l'est pas. Et en fait, tout tout est bon. Jean-Luc Mélenchon et que que depuis le début, de toute façon, depuis le début de cette mandature, c'est des débats euh, sans fin, une obstruction des séances. Et mon grand regret, c'est effectivement que le Parlement, que le travail parlementaire ne puisse pas se faire, justement, sur des, le sujet précis de fond Est-ce que vous redevez un la...
3: blocage C'est ça,
0: on parle
4: ben, beaucoup de blocage. C'est ça, mais... de, de, de blocage, normalement, je ne sais pas, nos représentants... amendements qui, soit, sont, qui sont déposés ce sont quel, des amendements de fond. Hein. Quel, quel qu'ils soient, le, le, voilà. le, le, le Parlement, normalement, nos représentants sont normalement des citoyens éclairés. On a vu les débats depuis le début de la mandature, en tout cas, ce qui est...
1: Ce qu'on peut peut reprocher quand même, même si on on est partisan de la nécessité d'une réforme, parce qu'effectivement, ça tient plus, ça craque. Ça tient plus. C'est quand même euh, que, regarde l'ambition initiale du macronisme. Qui était fait finalement de rocardisme, hein, c'est-à-dire cette consultation du bas vers le haut, oui. euh, de cette dimension CFDT finalement du social, rien n'est au rendez-vous. On est passé de cette ambition-là, sociale-libérale. Mais pour compléter vraiment, le tour de et, table. Et, et justement, à une sorte de verticalité ouais. qui fait que la loi tombe oui. dans une concertation dont on ne sait pas si elle a oui. eu lieu vraiment. Oui. Et enfin, puis, il y a eu quelques concertations c'est... quand même, si. il y a eu des discussions. Il y, il y a eu des années de concertation. Moi, j'y comprends plus rien, très honnêtement, depuis la première réforme systématique jusqu'à aujourd'hui, je, sais, je ne mesure pas le niveau de, de concertation. Je n'y comprends plus rien. Moi, j'aimerais je bien pense aller jusqu'au Beaucoup bout de ma gens pensée. sont perdus. Pardon, Rachel. <rire> oui, je, je vois que je ouvert des cette parenthèse.
4: Euh, très bien. Euh, le truc, c'est que moi, je suis attachée justement à cette mutation de la société. Je, je partage alors, votre position. C'est que ce système-là ne, ne tient plus euh, réellement. Euh, mais par ailleurs, si on est dans l'évolution de la société. Si on est sur les générations futures, il faudra bien une proposition de loi qui prenne en compte le rallongement de la vie. Donc je n'arrive pas à comprendre cette dichotomie entre, euh, notamment, les écologistes qui sont sur le développement pas durable.
0: Pas c'est, j'essaie de bah, j'ai, son... j'ai le
4: sentiment que sur les enjeux, notamment de développement durable, mmh. qui est une conjugaison entre le pilier économique, social et environnemental, et les rivés sur les générations futures, que je n'ai pas entendu, moi, euh, beaucoup de de personnes qui sont dans la rue, nous parler des générations Alors,
0: futures. Ouais, on va attendre Elisabeth Borne, justement, qui a rappelé euh, ce jeudi euh, dans l'émission « L'événement sur France 2 eh », la nécessité, selon elle, de cette réforme. écoutez là.
5: C'est un effort et je mesure ce que ça représente pour beaucoup de Français. Mais ma responsabilité, c'est aussi de dire la vérité aux Français, de dire que si on ne fait pas cette réforme des retraites, c'est notre système par répartition qui ne tiendra pas.
0: Chloé, il y a un un défaut de pédagogie, on entend beaucoup ce mot en ce moment, de pédagogie de la réforme. Non,
3: c'est simplement que le gouvernement assume des choix qui consistent à faire payer aux travailleurs le rééquilibrage du système de répartition et n'explore pas d'autres pistes qui seraient possibles pour l'équilibrer, ce système de répartition. On pourrait penser par exemple à euh, les dividendes, par exemple les les, les cotisations sur les très hauts retenus euh, sont euh, capées. Euh, euh, plafonner, Euh, on pourrait faire sauter euh, le plafond, on pourrait aussi euh, euh, décider euh, de mieux taxer euh, les patrimoines, euh. Euh, on pourrait euh, décider euh, d'imposer des cotisations sur euh, euh, les robots. Alors c'était une proposition qui avait beau, beaucoup fait rire à l'époque où Benoît Hamon était candidat à l'élection présidentielle. Mais de fait, il y a une robotisation, une numérisation euh, de l'économie française euh, qui ont détruit des emplois sans euh, sans payer les Donc cotisations. Mais bien sûr que c'est un choix politique. À chaque fois, il, il balade. Du... C'est pas de la péd... C'est pas une question de pédagogie. C'est une question de rapport de force. Et à chaque fois, sous couvert de euh, dire euh, on n'a pas fait assez de pédagogie. Euh, en fait, ils masquent le fait qu'ils font des choix euh, politiques et ils balayent d'un revers de la main en disant, non mais de toute façon, euh, nous on veut pas augmenter les impôts, nous on veut pas appauvrir les, 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 les retraités, mmh. mais on ne parle pas par exemple des traits... Euh, euh, Grosse retraite. Il y a eu un article dans Libération hier qui est sorti sur euh, la retraite que touchent notamment les anciens chefs d'État, euh, Nicolas Sarkozy, qui touche entre 2013 et 2019 680 000 euros de retraite, que nous, on paye, quoi. Ça vous voulez
0: faire Nicolas Sarkozy c'est... pour la retraite Mais non, non, mais ça, c'est, ça, c'est fois, des 4, symbol... c'est, symbol... c'est pas ça qui va <rire> c'est... changer les mais c'est de, de, l'état, de Oui, hein.
3: mais c'est... ça compte symboliquement, en fait. Le problème, c'est quand vous voulez faire payer plus des gens qui commencent à travailler à 19-20 ans, c'est-à-dire quoi Les premiers de cordée, les gens qui sont des aides-soignants, les gens qui sont des chauffeurs, euh, euh, qui sont des... Je sais pas. Enfin il si, si, y, y a un truc-là qui ne passe pas et qui ne peut pas être compris.
0: Charles, sur cette histoire de pédagogie, pour vous, le problème aujourd'hui, le, l'impasse dans laquelle on est, c'est un manque de pédagogie de la part du, du gouvernement C'est pour, ça la raison
2: Pour moi, c'est un manque de justice. Euh, pour moi, le problème des macronistes, c'est qu'ils n'ont pas donné euh, à aucun moment de ce, de ce double quinquennat, euh, pas encore terminé malheureusement, euh, mais, mais ils, n'ont pas, ils n'ont pas donné à aucun moment le moindre la moindre réforme de justice, le moindre signe de justice, c'est-à-dire Vous qu'ils ont plus de justice Moi je trouve que moi j'observe <rire> qu'ils ont gouverné de manière absolument systématique, quelles que soient les décisions qu'ils aient prises dans le sens de la préservation des intérêts des Français déjà euh, les plus fortunés et jamais dans le sens de euh, des pauvres et je considère moi que le pouvoir politique il doit être du côté des pauvres il ne doit pas être du côté des riches les riches n'ont pas ah bon besoin
0: étonné très étonné mais non mais c'est c'est, 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 c'est,
2: une... c'est basique si vous voulez euh, je, je sais pas être, c'est pas du tout être socialiste <rire> que de dire ça c'est que moi je suis pour <rire> le libéralisme etc mais je suis pour aussi les correctifs du libéralisme par exemple social démocrate par exemple quand on est Libéral, on est pour la concurrence libre et non faussée, on est contre les monopoles, et pour ça, il faut bien une autorité de régulation qui, qui s'en occupe. Euh, je considère. Que, quand on, que le rôle du président de la République, du gouvernement, c'est d'être du côté des gens qui ont besoin de lui, qui ont besoin de. Euh, c'est pas vrai de dire que euh, les grands patrons français, les grands groupes français, les grandes fortunes françaises, et même la bourgeoisie plus plus euh, qu'on, qu'on voit sur Instagram faire du ski euh, en ce moment, euh, ont besoin d'avoir de leur côté Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, les différents ministres. Ça n'est pas vrai. Ils n'ont pas besoin d'eux. Et, et, je, et je considère que le péché du macronisme, c'est d'avoir systématiquement gouverner pour ces gens-là, en donnant le sentiment, à mon avis, qui n'est pas complètement un sentiment, d'écraser ou de laisser écraser euh, les, les, les classes les plus défavorisées. On a plein de problèmes en France de ce côté-là. On sait qu'on a des salaires qui sont très faibles, par exemple, dans beaucoup d'entreprises. Qu'est-ce qui a été fait pour que ces salaires soient augmentés À mon sens, rien ou à peu près rien. Et donc, c'est difficile, dans cette situation-là, de demander aux gens de faire des efforts quand vous avez le sentiment, quand vous donnez le sentiment que vous n'êtes pas de leur côté.
0: Merci, Charles. Sur Ça, les barricades, la barricade... <rire> euh, jean marc est-ce qu'on est face c'est... à une crise politique On se dirige vers une crise politique aujourd'hui
1: Et Je ne sais pas, mais en tout cas pour crise politique ou pédagogie, moi j'ai l'impression que c'est une affaire mal emmanchée, cette histoire de retraite qui est beaucoup plus fondamentale, anthropologique que qu'on le dit, quoi. On sort une réforme qui devait être systémique, euh, casser la baraque. On nous resserre une réforme qui doit, au mois de septembre, selon dires du président, servir à combler, à permettre de faire du développement, de financer le, la transition écologique. Et puis, on nous explique deux mois plus tard qu'en fait, c'est pour équilibrer les comptes. En fait, donc, c'est mal emmanché. Ce dialogue-là, j'ai entendu Gisbert le dire et je suis assez d'accord avec lui, un grand président comme Mitterrand, il aurait fait les yeux dans les yeux avec la, les Français. Expliquer la nécessité, la justice. Ces deux critères, ce dialogue entre le président et le peuple. Or, ce dialogue n'a pas, pas été fait, il n'y a, y a, a pas de lien. Il y a une sorte de verticalité, la prise de relais l'autre jeudi euh, par Mme Borne de ce discours qui passe pas, qui est contredit par M. Le Maire, par M. Darmanin, enfin c'est un brouillard alors que... Le dialogue entre le souverain et le peuple aurait dû se faire et il ne se fait pas. Et je il y a crois le... aux forces de l'esprit. Merci Absolument. Et, et, et en plus, s'instille le doute dans le peuple que finalement cette réforme n'est peut-être pas nécessaire et qu'elle va servir le bon plaisir du, du, du souverain. Et là, le doute s'instille et c'est ça qui peut être un ferment euh, insurrectionnel, en tout cas de, de, de refus de cette réforme.
0: Le gouvernement là, a-t-il enfin pris la mesure du problème, d'un autre problème Cette semaine, il a en tout cas dévoilé son plan pour lutter contre le racisme et l'antisémitisme. 80 mesures pour ce que la Première ministre considère comme une nouvelle étape dans le combat pour l'égalité des chances. Écoutez-la.
5: Il est intolérable que des personnes puissent encore être mises au banc, blessées et parfois même tuées en raison de ce qu'elles sont, en raison de leur foi. Le gouvernement est pleinement mobilisé contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations. C'est un combat qui nous rassemble, un combat qui nous guide. C'est agir pour l'égalité des chances, agir pour défendre la République et les valeurs de la France. Le combat contre la haine continue et continuera jusqu'au bout. Nous sommes déterminés.
0: Chaque année, plus d'un million de personnes subissent une discrimination ou une atteinte à caractère raciste ou antisémite en France. Ce sont les chiffres du gouvernement. Rachel, est-ce que le gouvernement, précisément, a enfin pris la mesure du problème avec ce plan Bah,
4: Déjà, on va voir. Après, moi, je ne suis pas certaine qu'un plan et que ces annonces que l'on connaît, c'est-à-dire que sur le papier... On sait qu'on doit lutter contre toutes les formes d'intolérance, d'ailleurs. Ce n'est pas simplement euh, l'antisémitisme, le racisme. Moi, ce qui m'interroge beaucoup, ce sont euh, plutôt... euh, Alors, deux points. D'abord, la citoyenneté, parce que moi, je suis attachée à ça. Et je pense que le travail de fond euh, pour lutter, justement, contre le racisme, l'antisémitisme et autres, ça commence par la la citoyenneté et très tôt, euh, pas simplement en faisant des ateliers dans les lycées, mais à la maternelle. Euh, sur ce qui est notre universalisme, notre humanisme à la française, euh, en précisant aussi aux enfants que de toute façon, euh, lorsqu'on, est, euh, lorsqu'on commet ce genre d'acte, voilà, c'est, c'est un délit, c'est du pénal. Euh, voilà. euh, mais par ailleurs, j'interroge toutes les associations qui, à mon sens, notamment SOS Racisme, qui, à mon sens, ont fait du mal. Euh, À notre société. Pourquoi Euh, Parce que euh, déjà la manière ces derniers temps, cette manière de lutter contre le racisme en scindant la société, en fracturant la société, euh, en en pointant du doigt les uns et les autres avec une forme de victimocratie ne fait pas du bien à la mise en place de l'égalité réelle.
0: On va, voir, on va voir, les, les mesures euh, prévues par, par le gouvernement avec ce, ce plan 2023-2026, ce plan qui prévoit une visite mémorielle obligatoire pour chaque élève, la formation des agents publics ou encore du testing, le testing des discriminations à l'embauche systématisée dans les entreprises. Georges Marc, même question. Est-ce que euh, voilà, ça, on y est enfin On va vraiment, on a vraiment pris la mesure du problème aujourd'hui.
1: On peut se féliciter que le gouvernement fasse des évidences. Enfin, c'est évident qu'il faut lutter contre le racisme, l'antisémitisme, etc. Mais on l'a pas fait, on, on l'a pas fait soit... de bonne
0: manière, ce que disait Rachel, par exemple, sur SOS Racisme. Oui, je,
1: je trouve que Rachel est un peu sévère. Oui. SOS Racisme a eu plusieurs époques et... Euh, Concrètement, si on, aujourd'hui on fait du testing, c'est grâce à SOS racisme qui a imposé euh, cette technique. Alors, alors on peut discuter on envoie deux candidatures voilà. d'emploi à on peut une, discuter de certaines de leurs positions, mais globalement le, le, le bilan est globalement positif, comme on aurait dit Georges Marché. Ils ont un, installé quand même ces réflexes, alors on peut discuter. Non, il faut que ça vienne des profondeurs et il faut que ça vienne des profondeurs du pays. Effectivement, la question de la citoyenneté à tous les étages est fondamentale, mais on peut aussi s'intéresser à, euh, aux grandes déclarations des politiques sur l'antisémitisme, le racisme. Et les mettre en regard de certaines décisions de justice, je parle sous sous le contrôle de notre avocat ici présent, euh, de déni absolu dans l'affaire Sarah Halimi qui est ahurissant, c'est-à-dire que bien sûr que le président va faire de grandes déclarations, mais sur le terrain euh, concrètement des juges, etc. ou à d'autres niveaux, ça se traduit pas. Il y a eu
0: un plan, euh, exactement le même plan en 2018, enfin pas exactement le même plan mais un plan présenté par par Edouard Philippe pour euh, les années 2018-2020 contre le racisme et l'antisémitisme. Ça a donné quoi Ça n'a rien donné On n'a pas
2: avancé en 5 ans Non mais D'abord, euh, encore heureux que la justice soit indépendante et, 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 et qu'elle, qu'elle ne soit pas liée par les déclarations autres. du président de la République. Dans l'histoire, Sarah Alimi, c'est la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a jugé que le, l'auteur présumé, enfin le suspect des faits, le mis en examen, euh, enfin, qui avait d'ailleurs reconnu les faits, euh, donc on peut dire l'auteur était euh, avait une abolition de son discernement au moment des faits. C'est une cause d'irresponsabilité pénale. Et aujourd'hui, il est. Oh, c'est il une histoire est, euh, très complexe, on va pas. Non rien, non mais c'est ça y est, c'est résumé. Donc aujourd'hui, il est dans un état psychiatrique au lieu d'être d'être en prison. Euh, moi, je trouve que c'est euh, remarquable, au contraire, que la justice française parvienne à s'extraire du, du, de l'opinion publique et de et des prises de position de, des, des hommes politiques et des et des, et des médias. Euh, sur cette lutte, etc. Moi, ça, ça, j'ai quand même un peu de mal à donner du crédit euh, à ce que peut dire Mme Borne ou ce que peuvent dire les macronismes quand ils prétendent lutter contre le racisme et l'antisémitisme alors que ce sont eux qui font tout pour avoir pour seul adversaire l'extrême droite, euh, pour seul adversaire politique, tout en feignant de lutter contre elle, euh, ils font tout pour avoir des second tours contre l'extrême droite, ils sont incapables euh, d'assurer ce qu'on appelait avant le, 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 l'arc républicain je ne sais plus comment on appelait ça le, le barrage républicain contre le front républicain, le fonds républicain ouais. merci, contre, contre l'extrême droite et ça s'est encore vérifié récemment dans des législatives Partiel. Donc je, je, je pense qu'ils sont un peu hypocrites, franchement. C'est de la communication, euh, je, 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 je c'est un voilà, Je pense qu'ils n'y croient pas. J'observe par ailleurs qu'ils euh, vont faire du testing sur la le, discrimination à l'embauche, c'est très bien. Mais qu'ont-ils fait récemment, qu'ont-ils fait durant le précédent quinquennat pour les jeunes de banlieue, pour favoriser leur insertion sur le marché du travail ou dans les grandes écoles ou les universités Ils n'ont rien fait Nicolas Sarkozy avait fait les internats d'excellence, qu'on peut discuter. François Hollande avait fait les emplois aidés, qu'on peut discuter. Qu'est-ce qui a été fait sous Macron pour ces jeunes-là Rien. Il y a une reproduction sociale en France comme jamais il y en a eu auparavant. Donc leurs déclarations, moi, elles me font un peu penser en effet, à des postures hypocrites qui seront suivies d'aucun effet. Et que vous êtes d'accord
3: Alors Moi, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que, dans ce plan, il y a des bonnes choses, c'est-à-dire mieux former les personnels, les agents publics, à, euh, au, au, à, la, question, enfin, à la prévention du racisme, de l'antisémitisme, aider à objectiver aussi ça avec ces trucs de testing. Mm-hmm. Euh, c'est important de, de, de libérer la parole sur, sur la réalité du racisme en France. C'est comme ça qu'on a fait avec les violences sexistes et sexuelles, avec MeToo. Hein. C'est quand on a libéré la parole que la société a pu regarder ce gros problème euh, en face. Donc il y a des choses qui sont positives, mais j'ai envie de dire que si on veut vraiment euh, abolir ce, le fléau du racisme en France, qui brise des vies, qui tue, euh, il ne suffit pas d'organiser des visites mémorielles pour dire qu'il y a 150 ans... Euh, il y avait l'esclavage. C'est très important. Mais c'est très important, mais c'est pas ça qui va régler le problème du racisme en France. C'est comme le disait euh, Charles Consini euh, briser l'endogamie des sphères poli- du pouvoir politique, du pouvoir économique, qui ne reflète pas du tout la diversité de la société euh, française. Et donc pour ça, il faut euh, mettre le paquet sur euh, la question scolaire, ouais. briser les ghettos scolaires euh, qui recoupent des ghettos urbains aujourd'hui en France et qui sont un obstacle à, à, et qui, qui favorisent la reproduction euh, sociale. Euh, il faudrait aussi s'attaquer, pardon, ce que ce plan ne fait pas, au racisme dans la police, au délit de faciès, qui est objectivé euh, par euh, le défenseur des droits et par tout un tas d'études. Une
0: autre, une autre euh, aujourd'hui, on refuse,
3: on refuse d'imposer, euh, la, par exemple, le système des récépissés de contrôle d'identité. Mais c'est insupportable euh, de savoir que quand vous êtes euh, noir ou arabe, eh bien, vous avez euh, je ne sais combien de plus de chances de vous faire arrêter euh, par la police, de vous faire contrôler. C'est des humiliations au 20 quotidien. 20 fois plus de risques que, que, que les autres selon
0: le défenseur voilà, des Voilà, c'est, c'est insupportable.
3: Ça, c'est insupportable. Et franchement, ça n'est pas dans le plan.
0: Et ce qui n'est pas non plus dans le plan, c'est les, le, le recours aux statistiques ethniques. Est-ce que ça vous paraît normal est-ce que... Il y a un tabou qui existe encore toujours en France, là-dessus, Rachel
4: Il y a un tabou, mais en même temps, il y a des rapports qui qui démontrent est-ce qu'on a véritablement besoin de statistiques pour voir le réel Je ne sais pas, enfin, bon... Ça, ça se discute. Si, quand même. Euh, le, 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 ça se discute. Le, le, le truc, c'est qu'effectivement, je suis entièrement d'accord sur reprendre cette problématique-là à la base. Mais comme vous l'évoquiez, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs périodes dans cette lutte anti-racisme, notamment de cette association que je citais tout à l'heure, SOS Racisme. Aujourd'hui, c'est de considérer aussi que le racisme n'a pas de couleur de peau, n'a pas de religion. Malheureusement, le racisme est partagé, peut-être partagé par tous, euh, quelles, que soient, euh, quelles que soient nos origines. Et ces, in- ces formes d'intolérance-là, eh bien, effectivement, c'est plus qu'un plan qu'il faut mettre en place. Au fond,
1: oui, au fond euh, la réponse au, au racisme, c'est faire nation. C'est ça. Euh, et, et la réponse, elle n'a pas été apportée ni par Macron, ni c'est par ça. Hollande, ni par Sarkozy. Faire, faire, faire nation. Voilà, et ce sens-là, cette définition ça veut dire nation c'est, quoi, c'est quelles sont c'est pardon, on est un peu mais ça C'est, fait des c'est, choses, c'est mais la, la définition moi. d'Ernest mais... Renan euh, de 1865 je oui. crois, mm-hmm. c'est le discours à la nation, c'est-à-dire les valeurs auxquelles on adhère et se référendum Concrètement dans la ça veut dire ça veut peut permettre en effet de faire reculer, oui, ce n'est pas la seule. Mais attendez, c'est, c'est hyper vague. Faire c'est c'est nation, c'est l'adhésion à des valeurs. Et c'est sur... c'est considérer que les valeurs sont supérieures à l'éthique. Et, et exactement. comment vous voulez c'est...
3: continuer à adhérer à des valeurs quand vous faites contrôler de façon spécifique ce que
1: sur vous voilà, donc effectivement, sur le contrôle au faciès, et ce que vous dénoncez ah oui. à juste bah titre, alors, ça n'est pas faire nation.
4: Bah oui. Ah d'accord, bon. Et remettre l'école républicaine au centre depuis petit, apprendre à devenir des citoyens et, et, et participe à, à faire cette nation parce que nous ne sommes pas un peuple ethnique, nous ne sommes pas un peuple religieux, nous sommes un peuple politique qui nous retrouvons autour oui, mais si de notre débat... Ça, on dit sans mettre fin au racisme oui, mais systémique... On ça, mais excusez-moi, voilà. regardez euh, la
2: composition des cabinets ministériels sous, sous Macron. Regardez la composition euh, caca, des banques chic d'affaires. Regardez la composition des conseils d'administration. <rire> regardez qui est à l'école normale supérieure, euh, qui est à Sciences Po, qui est à HEC, euh, qui est au Collège de droit d'Assas. Re, regardez, regardez, <rire> regardez regardez écoutez ça, le, écoutez et, et vous allez chercher là-dedans, et, et vous aurez bien du mal à trouver, des petites choses, vous, aurez, vous, vous allez dit. chercher des gens <rire> qui sont nés en Seine-Saint-Denis, Merci. Bon, et vous ne les trouverez pas, Voilà. Et, et je suis désolé de dire que typiquement Macron on attendait quand même un peu de lui, après peut-être qu'il était tellement flou que chacun a vu midi à sa porte, mais, mais on attendait un peu de lui qu'il fasse quelque chose là-dessus on s'était dit bon, la finir. jeunesse etc. finalement rien de rien de rien, c'est ça le, 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 la difficulté qu'on a, et tous ces plans, tant qu'on ne pas ça,
4: ne serviront à rien. Mais tant qu'on ne se bat que pas... Vous pas vous voilà, vous t'en, dit, t'en, mais tant qu'on se bat pas... Il a le droit à ça, lui Sur la question, justement, de la méritocratie, de l'école, d'aller s'arracher, justement, pour obtenir ces boulots-là. Alors, évidemment, avec la justice, euh, d'accéder, en fonction de ses compétences, aux au même droit, au même travail, au même poste. C'est ça, le sujet. Mais aujourd'hui, il se passe des choses aussi beaucoup plus complexes. Vous avez parlé de 93, mmh. alors que là, on parlait de couleur de peau et d'origine plutôt ethnique, au fond.
0: On va parler et d'un autre social. dossier euh, brûlant, le très brûlant sujet de l'immigration, parce que ce mercredi, le gouvernement a présenté un projet de loi pour expulser davantage les étrangers et régulariser certains travailleurs sans papier. Une manière aussi pour Gérald de Darmanin eh ben, de faire du pied à la droite. Écoutez-le.
2: C'est avec un esprit constructif que l'on souhaite porter ce texte, qui est important pour les Français Et je veux le dire qu'il fait des choses qu'aucun gouvernement n'a fait auparavant, et je veux dire à à mes amis LR, euh, je crois qu'il faut se rendre compte que si nous n'expulsons pas des étrangers délinquants, c'est parce qu'il y a eu des dispositions qui ont été imaginées notamment par eux qui nous empêchent de le faire et qu'on ne peut pas euh, faire à la fois euh, la critique que nous n'expulsons pas assez et empêcher Mise de l'intérieur d'expulser par la loi.
0: Charles Alcus, les mesures de gouvernement vous paraissent intéressantes. Je vais juste euh, peut-être les citer avant de vous vous interroger, vous les connaissez déjà, mais le gouvernement euh, propose d'expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave pour l'ordre public, de réformer le système d'asile pour expulser plus efficacement ou encore de régulariser certains travailleurs en leur attribuant un titre de séjour valide un an dans les métiers
2: dits « en tension ». — — Toute la question, ce sera est-ce qu'on le fait ou pas. Euh, personnellement, je n'ai rien contre la double peine qui avait été supprimée par euh, Sarkozy euh, à l'époque, à mon avis, pour euh, plaire à, à une certaine gauche et, pour, euh, et dans un but politique. La double peine, c'est euh, si vous êtes condamné euh, par une juridiction pénale en France et que vous êtes de nationalité étrangère. Euh, on vous expulse du territoire à l'issue de euh, l'accomplissement de votre peine. Euh, ça ne me paraît pas extravagant de demander euh, aux gens qui ne sont pas de nationalité française de se comporter correctement sur le territoire français et s'ils commettent un crime ou un délit, euh, qu'on les raccompagne euh, dans leur pays d'origine. C'est, c'est, ça me paraît être une, une... Comment dire L'hospitalité, elle doit aller dans les deux sens. Donc ça, 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 ça je, je pense que ça doit être possible. Cette histoire de grave menace sur l'ordre public, etc., je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, moi, ce que je pense simplement, c'est qu'on a à peu près un quart des détenus euh, en France qui sont de nationalité étrangère. Ce n'est pas très politiquement correct peut-être de le dire, mais la France n'est pas obligée euh, de garder sur son territoire des personnes de nationalité étrangère qui euh, commettent des crimes ou des délits. C'est, c'est le 29e texte sur
0: l'immigration depuis 1980. Est-ce que c'est le bon Chloé, celui-là
3: alors là, je, 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 Mais pourquoi on
0: n'arrive tout pas tout à régler ce, pro... enfin, ce problème en fait, C'est question si de... De, de l'immigration.
3: Mais parce qu'on a, on a pris le problème dans, dans, dans... Enfin, le problème, on a pris les choses... Le sujet. Dans... Déjà, le sujet a été pas... Enfin, c'est-à-dire qu'on a perdu, je pense, nous, à gauche, la bataille du récit, euh, et puis la bataille des faits aussi, parce qu'on a été incapables de réussir l'intégration. Je parlais des ghettos scolaires tout à l'heure. C'est quelque chose de, de très problématique. La bataille du récit, c'est quoi Elle a été gagnée par l'extrême droite sur l'immigration. L'immigration, c'est ancré dans l'inconscient des Français comme une sorte de tragédie submerciée. Euh, donc je pense qu'il faut ramener de la raison euh, dans, dans, dans tout ça euh, et arrêter de rendre la vie impossible à ceux qui veulent migrer sur notre territoire. Parce que là, c'est la meilleure façon de ne pas réussir leur intégration et il faut euh, répéter et contredire le récit de l'extrême droite sur ce sujet l'immigration peut être une grande chance pour notre pays, ça vient enrichir Euh, on a a des besoins dans le marché du travail regardez en Allemagne ce qu'ils font ils s'apprêtent à ouvrir les vannes de, de la migration et accueillir les gens dans de bonnes conditions euh, parce qu'ils ont un, des grandes tensions sur leur marché du travail donc moi je, je, dans cette loi il y a notamment euh, une disposition mais qui est pas assez, euh, qui va pas assez loin mais pour assouplir effectivement euh, euh, l'immigration euh, dans, les, dans les métiers en les tension, métiers en tension. Oui. après il y a la question de l'exécution des OQTF les obligations de le quitter, quitter le territoire français euh, on nous dit que seuls 20% de ces OQTF sont euh, euh, exécutés c'est... En tant que euh, euh, Républicain, ben on peut se dire « Ah bah tiens, on, on est scandalisé par le fait que la loi ne soit pas respectée ». Sauf que je pense qu'il y a euh, derrière ça le fait que on fait des OQTF à tour de bras et on le voit souvent dans la presse ça revient des gens qui sont frappés d'OQTF alors que ce sont des jeunes qui sont en apprentissage en boulangerie ou dans telle entreprise et qu'on ne devrait pas frapper d'une OQTF. Donc je pense qu'il faut déjà il y a un problème, il y a un trop grand nombre, il y a un trop, grand, OQTF, nombre, ce a un trop grand nombre ouais. d'OQTF. Par contre, quand on décide, il faut qu'on s'accorde sur ce que sur, sur, quand on décide, il faut l'exécuter, ça c'est clair parce que sinon vous brisez euh, euh, enfin euh, l'application de la loi et vous brisez la confiance etc. Donc je pense Sion. que cette loi euh, ne couvre pas euh, ne couvre pas tous ces, tous ces sujets et puis euh, ne pa- euh, renforce le petit le récit, la petite musique qui vient c'est de l'extrême droite.
0: droite qui Censé allier fermeté et humanité. C'est possible de faire euh, deux en même temps. La traduction
1: de la, traduction de la de ministre des gentils avec les gentils et méchant avec les méchants. les méchants.
0: Gérald Darmanin.
1: J'ai, j'ai dit ici, je crois, tout le bien que je pense de cette formule qui prend les Français pour des idiots. Non, le, la, le, qu'est-ce qui s'est passé en Macronie C'est comment éviter que Marine Le Pen devienne présidente de la République au fond, c'est ça, cette loi. Cette loi
0: s'est faite justement pour aller comment sur le de la non, bah, et de l'extrême droite. Vous ne
1: serait pas d'accord, mais c'est comment on va éviter, parce que finalement, ça obsède les gens, à tort ou à raison, en tout cas. Euh, or, la réponse, c'est ça finalement une réponse macroniste. En même temps, bah, être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Ce qui préoccupe les gens, et à mon avis les juristes, doit être deux choses. Et ce qui est devenu insupportable aux gens, ces fameuses obligations de quitter le territoire français c'est un, devenu insupportable, ça c'est pas dans la loi, que 20%, 18%, 15% soient respectés. C'est insupportable sur le plan républicain, car après tout, euh, les États-Unis ne sont pas un pays fasciste et on